0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate Impuestos para Gustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar de las importaciones porque esta es una época en la que mucha gente manda a comprar cosas al extranjero y utiliza servicios de courier, de P.O. Box que por desconocimiento terminan eh, en problemados y con sus cosas en aduanas sin posibilidades de volverlas a ver en el futuro. Así que vamos a hablar de cómo se hacen las importaciones y qué son lo que les afecta tributariamente hablando. Mientras tanto, suscríbase, déle clic a la campanita y pásele este video y cualquier otro a sus contactos, especialmente aquellos que dicen que van a eh, mandar a traer o que mandaron a traer regalos al extranjero usando un servicio de P.O. Box. También suscríbase al blog ImpuestosDeChocolate.com, al... A Patreon, patreon.com diagonal impuestos y chocolate. Ahora estamos subiendo el eh, conjunto con cada uno de estos episodios, un episodio exclusivamente para Patreon eh, o la continuación con algunos temas eh, adicionales o más profundos de lo que se hablaba en este video principal. Entonces, eh, no se vayan a ningún lado y vamos con aduanas y los regalos por PioBox. El régimen aduanal tiene, digamos, eh, muchas aristas y muchos elementos eh, complicados a veces porque desconocemos de su legislación y normalmente, pues, terceros hacen todas las operaciones por nosotros. Y aprovechándose de este desconocimiento es que hay algunas compañías de courier que ofrecen traerle las mercancías, los regalos, las compras, etcétera, 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 con un precio fijo por libra, y ese precio fijo por libra no es como los servicios eh, que tributan correctamente y que lo hacen correctamente, que es el precio fijo por libra en cuanto al costo del courier más los impuestos, sino que se, se ofertan como precio fijo por libra no importando el valor de la mercancía y eso incluye hasta los impuestos. Tristemente, esto, la única razón y la única forma en que puede hacerse es si lo están haciendo de forma ilegal, porque los impuestos aduaneros eh, se generan, se generan dos, y se generan sobre el valor de la mercancía. Cuando uno importa cualquier tipo de cosas, pues hay un sistema armonizado, que es el digamos, sistema arancelario centroamericano, que es parte del sistema armonizado mundial, donde tenemos todo el listado de las mercancías posibles, y ese listado de mercancías tiene asignado un valor, aduanal para, un, un valor de derechos arancelarios, un porcentaje de derechos arancelarios sobre su valor de transacción. Dentro del régimen aduanario mundial, los que son parte de OMC y por lo tanto les aplica el GATT, el Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas, todas, 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 todas estas eh, normas, se basan en que la forma de valorar aduanalmente la mercancía como punto número uno es el valor de transacción, el precio pagado o por pagar de la mercancía que se está importando. Y ese es el valor de transacción. Y sobre este valor de transacción se cobra el derecho arancelario de la importación. Si bien la mayoría de los derechos arancelarios en el mundo tienden a cero, sí hay algunos que todavía tienen, eh, y es, aquí es por regiones, Centroamérica tiene digamos el arancel unificado para Centroamérica y tienen eh, ciertas partidas arancelarias que tienen un arancel de 5, de 10 o de 15% y en algunos casos por situaciones particulares de mucho más y este porcentaje es sobre el valor de la mercancía en la transacción específica entonces ya con esto nos, se nos hace imposible que se puedan traer cosas por libra sin tener que pagar los derechos arancelarios imaginemos, hay computadoras que pesan una libra y media y si nos dicen que lo traen por libra excluyendo los impuestos la computadora de libra y media cuesta 1800 dólares y dejaríamos de pagar los aranceles por importación de computadoras como punto número uno El, y ahí pues la única forma de hacerlo es eh, defraudando, defraudando al fisco porque no creo que las compañías estas de Currir sean tan gamonales de ellos pagar la cuenta de los impuestos como tal, de los derechos arancelarios como tal. Luego, en Guatemala, por encima de los derechos arancelarios, todavía tenemos el IVA. Y una vez que se importa y se nacionaliza la mercancía, tenemos el cobro del IVA. Y el IVA es el 12% sobre el valor aduanal de la mercancía. Entonces, de la declaración aduanal como tal, 12% adicional es el IVA. Y ahí, aunque los derechos arancelarios fueran cero, se cobra sobre el monto por pagar o pagado de la mercancía como tal. En el ejemplo de la, de la computadora son estos 1.800 dólares y el 12% de esos 1.800 dólares tendría que ser el eh, IVA por pagar en esa importación. Entonces, si bien es imposible que se quiera cobrar eh, X cantidad de dinero por libra ¿verdad? El, en este tipo de operaciones. También recordemos que... El, dentro de los diferentes eh, obligaciones aduanales, como tal, eh, si bien los derechos arancelarios y el IVA le corresponde pagar al importador, y en este caso es un, eh, una compañía de currir, eh, de todos modos tienen que tener el dinero disponible. O sea que, si bien es obligación de ellos, el, ¿qué pasaría y qué va a pasar con esa acumulación? pudiéramos especular que en algunos casos pues hacen un cálculo de probabilidades sobre cuánto entraría eh, por debajo del precio que están cobrando por libra y sobre ese precio por libra todo el dinero que les está sobrando lo usan para pagar el resto sin embargo no creo que esto sea sea el caso porque de nuevo tendríamos esas eh, diferencias entre mercancías como una computadora una cámara eh, un, un celular de alta gama, etcétera, que pesan muy poco pero causarían impuestos muy muy altos y en este tipo de cosas, computadoras y demás, eh, los aranceles no son cero entonces estamos hablando de arancel más IVA que si sí es eh, un monto importante al final también vale recordar que si salen de viaje y regresan con compras tienen que verificar que lo que traen en su maleta para decir que no tienen obligación de pagar impuestos, está dentro del listado de lo que se considera equipaje. Por eso, revisen muy bien la declaración de aduanas que trae la parte de atrás, porque el no declarar en aduanas y que sean sujetos a una revisión. Y luego, ahí en el aeropuerto o las fronteras terrestres, les va a causar el pago de los impuestos, pero también les va a causar un problema eh, si estos montos que están dejando de pagar de impuestos exceden $3,000 dólares, ya es un problema penal por eh, contrabando o defraudación a banero. Entonces, hay que tener cuidado si viajan. También es importante, si salen de, eh, del país, la exención de $500 dólares de mercancía libre de impuestos por reingresar al país aplica después de haber estado 72 horas fuera de Guatemala. Si viajan y solo están... Eh, un número de horas inferior a las 72 horas, no les aplica los 500 dólares de mercancías exentas. Entonces, siempre tienen el equipaje, que es la definición que nos trae la ley. Hay un video sobre el equipaje como tal, que se los voy a dejar arriba para que puedan ingresar y ver el, qué se considera equipaje. Y luego, sobre el equipaje, tenemos derecho a ingresar al país 500 dólares de mercancías que deberían de pagar exentos. Ahora, esos 500 dólares solo aplican si estuvimos tres días fuera de Guatemala, o sea, las 72 horas eh, que marca la ley para considerar que nos aplica esa exención. Y no, no, es, eh, no, no es negociable las 72 horas como tal. Es importante entonces tener eso presente para efectos de regresar a Guatemala con cosas dentro de la maleta sin necesidad de pagar impuestos. Eh, también hay que tener en cuenta que el, las mercancías que se tienen en las declaraciones aduanales cuando son importaciones eh, profesionales, digámoslo así, no las que vienen en la maleta común, etcétera, etcétera, aunque sí aplica y hay que buscarle a cada uno de los, de los eh, objetos, de las mercancías que uno está importando, el, el inciso arancelario correspondiente que ese es el numerito de 10 dígitos que se tiene en Guatemala, eh, hay que considerar que cuando se hacen las importaciones, eh, ya para efectos de mercancías a las cuales uno está, uno está negociando o uno está comercializando en el país, hay que hacer esta calificación de manera eh, correcta y a veces es complicado hacerlo. La administración de aduanas, o sea, SAT, del lado de la Intendencia de Aduanas, está haciendo muchísimos ajustes a clasificaciones, eh, la mayoría de los que he visto en los últimos meses es una, hace una clasificación incorrecta y utiliza un procedimiento incorrecto. Entonces, tengan cuidado, si, están, si se dedican a la importación o conocen gente que se dedica a la importación, dígale que tengan cuidado porque el, en los procedimientos se están cayendo en, en procedimientos erróneos, pero por desconocimiento muchas veces y eh, otras porque los montos de ajuste son muy pequeños, eh, simple y sencillamente se acepta el ajuste que la administración está haciendo y ahí se deja, el problema es que esto nos da el ajuste, nos da la posibilidad de que todas las importaciones que se hicieron antes de la fecha en la que se aceptó el ajuste las, eh, vuelva, las ajuste la administración tributaria ya de manera posterior eh, porque se aceptó la clasificación que se le hizo con el valor es muchísimo peor porque la primera importación que se hace y uno acepta el valor de la mercancía que ellos están diciendo, por muy poquito impuesto que sea, afecta el futuro. Y eh, ellos van a poder decir que las siguientes declaraciones son incorrectas si el valor es menor, porque tienen una importación del mismo importador por el mismo producto con un valor superior. Y entonces hay que tener cuidado, aunque los valores sean pequeños, vale la pena discutirlos para evitar los impactos que se pueda tener hacia adelante, o hacia atrás en el tiempo. El, hasta acá, entonces, las explicaciones de las aduanas eh, en Guatemala. Y para los Patreons, eh, vamos a hablar un poco de los errores que está cometiendo la Administración Tributaria en las importaciones cuando pretende eh, reclasificar o revalorar la mercancía, así que a los pechos los espero en el eh, complemento de este episodio y a los demás muchas gracias y pasen este video a todo aquel que ustedes conozcan que más no cosas por PioBox Box o que se va a ir de viaje y va a regresar con compras dentro de la maleta, mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate para que nos deguste.